0: Neues Testament. Willkommen zur 13. Episode. Das Evangelium nach Johannes. Es ist das letzte der vier Evangelien und es ist deutlich anders als die ersten drei. 80% des Inhalts sind Sondergut. Beim Johannesevangelium treffen wir auf eine groß angelegte Komposition. Wie schon in der vorangegangenen Episode erwähnt, endet es mit den Worten es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Johannes hat also ausgewählt. Spannend ist zu beobachten, was Johannes auswählte und wie er es anordnete. Bevor wir uns einzelne Themenschwerpunkte ansehen, ein kleiner Überblick über die wesentlichen Unterschiede zu den drei ersten Evangelien, den sogenannten Synoptikern. Erstens, die Tempelreinigung ganz am Anfang. In den anderen Evangelien wird die Tempelreinigung fast am Ende, nach dem Einzug in Jerusalem beschrieben. Johannes dagegen berichtet davon bereits in Kapitel 2, kurz nach der Hochzeit zu Kana. Es ist wie eine programmatische Eröffnung für das weitere Auftreten von Jesus. Zweitens, über drei Jahre Wirkungszeit. Johannes berichtet von Jesus, dass er viermal nach Jerusalem reiste und in seiner Wirkungszeit drei Passafeste stattfanden. In den anderen Evangelien dagegen ist das Haupteinsatzgebiet Galiläa. Erst zum Ende seines Lebens reiste Jesus Richtung Jerusalem. Drittens die Person von Jesus als Inhalt der Verkündigung. Markus beginnt damit dass Jesus das Reich Gottes ankündigte, Jesus als der messianische Prophet. Bei Johannes dagegen steht Jesus selbst als Person im Mittelpunkt seiner eigenen Botschaft. Er sprach davon, dass der Vater und er eins seien. Und er benutzte die »Ich bin«-Formel, die aus der alttestamentlichen Geschichte nur Gott selbst vorbehalten war. Insgesamt siebenmal. »Ich bin«, das Brot des Lebens« das Licht der Welt, die Tür für die Schafe, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der wahre Weinstock. Viertens, Zeichentaten mit tiefen Bedeutung. Johannes erzählt exemplarisch Begegnungen mit Menschen und berichtet von sieben auffälligen Wundern. Wundertaten von Jesus sind Zeichen, die auf eine tiefere Dimension hindeuten. Bei den Synoptikern finden wir Spruchsammlung, Gleichniserzählungen und Rätselworte. Johannes dagegen überlieferte längere thematische Abhandlungen und Unterredungen, häufig nicht mit einer linearen, sondern eher kreisenden Gedankenbewegung, so wie es in der orientalischen Kultur üblicher war. Fünftens, präsentische Esiatologie. Das ist ein theologischer Fachbegriff. Esiatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Auffälligerweise liegt bei Johannes das Kommende nicht in der Zukunft, sondern ist in Jesus schon gegenwärtig. Schon jetzt beginnen Menschen zu glauben und erhalten Zugang zum ewigen Leben. Schon jetzt vollzieht sich das Gericht, indem Menschen ihn ablehnen. Bei den anderen Evangelien wird stärker die Erwartung des Zukünftigen betont. Das Reich Gottes ist zwar nahe, aber erst nur im Anbruch. Das Eigentliche kommt noch und liegt in der Zukunft. An diesen wenigen Notierungen ist schon zu erkennen, dass wir im Johannesevangelium nicht nur von anderen Begebenheiten erfahren, sondern wir es auch inhaltlich mit einem anderen Fokus zu tun haben. Der grobe Gedankengang ist derselbe, so wie bei den anderen Evangelien. Jesus trat öffentlich auf, lehrte, vollbrachte Wunder, starb aus Liebe und wurde vom Tod auferweckt. Ganz zu Anfang spricht Johannes davon, dass Jesus gewissermaßen als Sohn Gottes in sein Eigentum kam, aber von vielen abgelehnt wurde. Nur einige nahmen ihn auf und formierten eine neue Gemeinschaft. Dieser Gegensatz von Unglaube und Glaube durchzieht das gesamte Johannesevangelium. Folgendes wird besonders hervorgehoben. 1. Im Zentrum Liebe Sowohl das Evangelium als auch die späteren Johannesbriefe kreisen um das Thema der wahren Liebe. Jesus ist die Verkörperung der Liebe Gottes. Aus Liebe lässt er sein Leben für seine Freunde. Und er ordnet an, dass sich seine Schüler, ebenso wie er sie geliebt hat, auch untereinander lieben sollen. 2. Das Aufleuchten der Herrlichkeit Gottes der hebräische Begriff für Herrlichkeit, Kavot, meint den göttlichen Lichtglanz, seine geheimnisvolle Präsenz und seine Würde. Johannes betont, dass in Jesus die Herrlichkeit Gottes erschienen ist. Er ist das Angesicht Gottes, die Verkörperung von Gnade und Wahrheit. Mehr zum Begriffspaar Gnade und Wahrheit findest du in dem Podcast Fluide Kirche Episode 14, und mehr zum Begriff Herrlichkeit im Podcast Drei Gesichter des Evangeliums Episode 10. Drittens eine weit gespannte Christologie. Vielen sind die ersten Worte des Johannesevangeliums bekannt. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Genau dieses Wort wurde dann Fleisch und bewegte sich in Jesus unter uns Menschen. Johannes beginnt also in der Präexistenz und beschreibt die unvergleichliche Einheit, in der Jesus auch auf der Erde mit seinem Vater im Himmel verbunden war. Es endet mit der Erhöhung Christi. Als Erhöhung wird aber nicht eine Himmelfahrt, sondern die Kreuzigung beschrieben. Das Kreuz ist damit keine Durchgangsstation, sondern bleibende Gegenwart Gottes und Ort des Heils in dieser Welt. Am Auferstandenen sind weiterhin die Wundmale der Kreuzigung zu sehen. Viertens die Betonung der vollständigen Erlösung. Laut 19,30 rief Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. In diesen drei Worten liegt das ganze Geheimnis, das Johannes vermitteln möchte. Jesus hat seine Mission erfüllt. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Himmel ist offen, im Glauben ist bereits alles da. Bereits jetzt empfangen wir Vergebung und ewiges Leben. Damit wird deutlich, ewiges Leben hat nichts mit einer zukünftigen Jenseitigkeit zu tun. Im Gegenteil, ewiges Leben ist ein Leben aus göttlicher Quelle inmitten dieser Welt, dann aber über den Tod hinaus. Fünftens Die Verwendung von schroffen Gegensätzen wir erinnern uns, in der Kirchengeschichte wurde das Johannesevangelium mit einem prophetischen Adler verglichen. Ein prophetischer Blick reduziert auf das Wesentliche und fordert zur Entscheidung heraus. Johannes spricht von Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, Freiheit und Knechtschaft, Liebe und Hass, Glaube und Unglauben. Durch diese Antithesen wird klar, dass sich der Leser positionieren muss. Eine Unentschlossene Mitte gibt es nicht. Sechstens, der Beistand des Heiligen Geistes. Jesus wird beschrieben als derjenige, der mit dem Geist tauft und der den Geist sendet. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu. Durch ihn werden die Jünger nach seinem Weggang an alles erinnert, was er getan und gelehrt hat. In Kapitel 14 und 16 wird mehr als bei den anderen Evangelisten das Wirken des Geistes als Paraklet, das heißt als Beistand, beschrieben und betont. Versuchen wir uns nun, uns den Aufbau des Johannesevangeliums einzuprägen. Dabei kann helfen, sich an den jeweiligen Hauptakteuren zu orientieren. Das Evangelium hat 21 Kapitel, es beginnt mit einem Prolog und endet mit einem Epilog, einem Nachwort. In der ersten Hälfte, Kapitel 1 bis 12, wird Jesu Wirken beschrieben. Ab Kapitel 13 verabschiedet sich Jesus von seinen Schülern und gibt ihnen in längeren Reden letzte Anweisungen. Johannes erzählt anschaulich von Begebenheiten mit einzelnen Personen und verbindet damit Themenfelder. Kapitel 1, die ersten Jünger werden unter der Überschrift »Komm und sie« eingeladen. Kapitel 2, »Wasser zu Wein«, und die Tempelreinigung als programmatische Eröffnungsereignisse. Kapitel 3, die Begegnung mit Nikodemus, dem Oberen der Juden, und die Frage nach der neuen Geburt. 4, die samaritanische Frau am Brunnen und die Frage nach dem lebendigen Wasser. 5, die Heilung eines jahrelang Gelähmten am Teich Bethesda. Jesus bringt hoffnungslose Fälle auf die Füße. Kapitel 6, die Speisung der 5000 und die Frage nach dem Brot des Lebens. 7, die Ankündigung des Geistes auf dem jüdischen Fest. Kapitel 8, die Ehebrecherin und die Frage nach dem ersten Stein. Hier auch das Ich-Bin-Wort vom Licht der Welt. Kapitel 9, jetzt wird nicht nur ein Gelähmter, sondern ein von Geburt aus Blinder geheilt. Kapitel 10, Jesus als der gute Hirte und alle damit verbundenen Anklänge an das Alte Testament. 11, die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Dieses Wunder ist nicht mehr zu überbieten. Kapitel 12, die Salbung in Britannien und der Hinweis, dass ein Weizenkorn in die Erde fallen muss, um Frucht zu bringen. 13, die Fußwaschung und der Hinweis, dass Jesus als Diener gekommen ist. So wie er sollen sich auch seine Schüler untereinander behandeln. Kapitel 14, Jesus verabschiedet sich und kündigt den Heiligen Geist als Beistand an. 15, die alles überragende Rede vom Weinstock und die Betonung, in einer beständigen Beziehung zu Jesus zu leben. Kapitel 16, die zweite Abschiedsrede und die Ankündigung von Verfolgung. 17, das berühmte hohe priesterliche Gebet für die Einheit der Christen. Kapitel 18 und 19, die Gefangennahme, die Verurteilung und der Tod Jesu. Betont wird, dass Jesus bewusst diesen Weg gegangen ist. Kapitel 20, der zweifelnde Thomas begegnet Jesus und die Aufforderung auch zu glauben, wenn wir nicht sehen. 21, der wunderbare Fischzug des Petrus und seine erneute Beauftragung. Als roter Faden wird deutlich, die gute Nachricht von Jesus – breitet sich vorrangig entlang von einzelnen Begegnungen und Beziehungen aus. Nach diesem Grobüberblick möchte ich noch kurz auf zwei Problemzonen in der Forschung eingehen. Erstens ist das Johannesevangelium antijudaistisch, also feindlich gegenüber dem jüdischen Glauben eingestellt. Dazu lässt sich Folgendes sagen. Ja, es stimmt, dass Johannes mehrfach sehr plakativ von den Juden spricht, die Jesus als Messias ablehnten und töten wollten. Wegen ihres Glaubens an Jesus wurden Leute aus den Synagogen ausgeschlossen. Ganz verhängnisvoll wird sogar behauptet, dass die Juden den Teufel zum Vater hätten. Wer bei diesen Beobachtungen stehen bleibt, meint dann irgendwie zu Recht den jüdischen Glauben ablehnen zu können. Dagegen lässt sich aber sagen, bei Johannes wird ebenso betont, dass Jesus Jude war und dass Heil von den Juden kommt. Auch gibt es viele Bezüge zum Alten Testament. Jesus ist ganz klar Teil der jüdischen Geschichte. Historisch gesehen haben auch nicht die Juden Jesus gekreuzigt, sondern die Römer. Und es war die jüdische Oberschicht, nicht das gesamte Volk, die das veranlasst hatte. Wenn Johannes trotzdem allgemein von den Juden spricht, dann verwendet er diese Formulierung stellvertretend für die Welt, die den Christus ablehnte. Zweitens hat das Johannesevangelium einen gnostischen Ursprung. Lange Zeit wurde die These vertreten, dass Johannes außerchristliches Material verarbeitet und in den christlichen Glauben hinein manipuliert hätte – man sprach von einem gnostischen Erlösermythos. Demnach kam in Jesus ein Bote aus der Welt des Lichts in diese böse Welt herab, um gefangene Seelen zu befreien und zum göttlichen Jenseits emporzuheben. Dagegen lässt sich aber sagen, die gnostischen Strömungen, die vertraten, dass wir durch spirituelle Erkenntnis erlöst würden, haben erst später ihre volle Wirkung entfaltet. Johannes dagegen sprach nicht in dualistischer Weise von einer bösen Schöpfung und von einer Erlösung ins Jenseits. Damit kommen wir zum Schluss. Wenn wir nach dem Autor fragen, so finden wir keine direkte Angabe im Evangelium. Allerdings wird von einem Jünger gesprochen, den Jesus besonders liebte. Der Kirchenvater Irenaeus hat diesen Jünger mit dem Apostel Johannes Zebedeus in eins gesetzt. Andere vermuten eher, dass mit Johannes der Pressbüter aus den Johannesbriefen gemeint sein könnte. Noch andere gehen davon aus, dass die johannäischen Schriften von einem Schülerkreis der sogenannten Johannesischen Schule zusammengestellt wurden. In jedem Fall gilt, das Johannesevangelium zeugt von einem umfangreichen theologischen Hintergrundwissen und ist kunstvoll mit einfachen und klaren Worten verfasst worden. Wann, das ist höchst umstritten. Die Theorien reichen von 60 bis 135 nach Christus. In der Regel geht man aber davon aus, dass der Text, wie er uns heute vorliegt, gegen Ende des ersten Jahrhunderts feststand. Wo ist das Evangelium verfasst worden? Solange noch die gnosis vertreten wurde, vermutete man als Abfassungsort Syrien. Wahrscheinlicher ist aber, dass das Johannesevangelium im Großraum Ephesus für heidenchristliche Zuhörer geschrieben wurde. Ephesus liegt an der Westküste der heutigen Türkei, südlich von Izmir. In dieser Region könnten sich die Linien der paulinischen und der Johannäischen Theologie begegnet sein und sich gegenseitig befruchtet haben. Bleibt die Frage, Warum ist das Johannesevangelium so deutlich anders als die Synoptiker? Möglicherweise wollte Johannes die bestehenden Berichte ergänzen. Möglicherweise wollte er auch im Rückblick dabei helfen, eine größere Tiefenschau der Ereignisse zu gewinnen. Mir jedenfalls scheint das Johannesevangelium besonders dazu geeignet zu sein, anhand der Texte das Leben von Jesus zu meditieren und dabei das göttliche Geheimnis in Christus zu erahnen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!